0: Ja, podcastvrienden. Thomas de Vries hier met weer een splik splinter nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik hoop dat het uh, goed gaat met jullie. Met mij gaat het prima. Ten tijde dat ik dit opneem, uh, ga ik bijna op vakantie naar Vietnam. Dus mijn humeur is goed gestemd. En waarschijnlijk als jullie, uh, nou sowieso, als jullie dit aan het luisteren zijn. Uh, ben ik in Vietnam, dus waarschijnlijk lig ik dan op het strand met een uh, boek of een cocktail en hoogstwaarschijnlijk allebei uh, te genieten van mijn vakantie. Maar ik wilde nog een keer achter de microfoon gaan zitten omdat ik een onderwerp wil bespreken wat ik al jaren echt knijter interessant vind, namelijk gedragsverandering. Uh, dat vond ik al interessant toen ik begon met fitness, uh, dat vond ik ook al interessant toen ik uh, ...afstudeerde naar organisatorische gedragsverandering. Uh, ook toen ik mensen coachte. Uh, dus ben ik, eigenlijk ben ik er de afgelopen jaren al heel veel mee bezig geweest... ...maar blijft het iets wat, uh, wat me blijft boeien. Um, allereerst om mijn eigen gedrag, uh, gedrag te kunnen veranderen als ik dat wil... ...of te verklaren <laughs> als het niet lukt. Maar ook vanuit psychologisch perspectief boeit het me gewoon echt. Aan de ene kant is het zo simpel om je gedrag te veranderen bijvoorbeeld als je fit wil worden dan is niets anders dan minder calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt um, minder calorieën ja, binnenkrijgen dat je verbrandt en een aantal keer sporten als het gaat om welvaart te bouwen is het minder um, uitgeven dat je binnenkrijgt en de rest investeren maar aan de andere kant is het zo ingewikkeld omdat we het allemaal de hele tijd verkloten nou, waar komt dat door ja, inmiddels weet ik dat het om meerdere factoren komt maar dat beter begrijpen dat, um, dat, dat Vind ik te gek om mee bezig te zijn. En daar wil ik dus vandaag nog wat dieper op ingaan. En voordat ik de diepte inga, lieve, lieve luisteraars. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren, de aflevering te delen. Of een review achter te laten op iTunes of het andere platform waar je de podcast luistert. Uh, en vooral die laatste helpt me heel erg. Sommige mensen van jullie doen het, uh, wat ik heel chill vind. Dus luister de podcast nou vaker. Uh, Laat even review achter joh, dat is te gek. En zoals altijd, ik waardeer jullie nog steeds tot zover de gemaakte stilte. Nee, ik kwam laatst een um, blog tegen die ik zelf schreef voor het mannenmagazine Manify. En dat ging over um, de niveaus van gedragsverandering, vooral de link tussen ident iemands identiteit en uh, iemands gedrag. Nou, allereerst dacht ik, op zich best sympathiek geschreven, ik was het nogal eens met de dingen die ik uh, twee jaar geleden schreef. Tegelijkertijd dacht ik ook, ik weet inmiddels een hoop meer. En volgens mij ben ik beter in staat om verschillende dingen met elkaar te linken. Dus ben ik een soort van rabbit hole ingedoken. Ik heb een aantal avonden achter elkaar, achter mijn laptop gezeten om, uh, om uh, nou ja, eens te kijken hoe ik alle dingen die ik de afgelopen tijd geleerd heb aan elkaar te kunnen verbinden. Um, en het resultaat is, uh, is deze podcast. Ik kwam in dat, of in dat artikel stond een model uh, van de verschillende lagen van gedragsverandering. Uh, ik kwam er al vrij snel achter dat gedrag niet alleen puur zang het gedrag is, maar dat er heel veel andere factoren van invloed zijn. Um, en dat model dat geeft dat goed weer. Nou, je hebt bovenaan je identiteit, hoe ziet iemand zichzelf. Uh, ooit had een cliënt van mij die zag zichzelf als... Boogondier, dus je zou ik ben een Boogondier, dat was zijn identiteit. Daaronder heb je iemands waardes en overtuigingen, uh, dus wat ze belangrijk vinden. Nou, voor die persoon was het ik vind genieten belangrijk en ik ben ervan overtuigd dat met vrienden leuke dingen doen, met eten en drinken uh, belangrijk zijn. Daaronder heb je iemands vaardigheden. Uh, hij zei bijvoorbeeld, ik vind geen sport leuk. En als ik naar de sportschool ga, dan weet ik niet wat ik moet doen. Uh, daaronder heb je iemands gewoontes. Dus wat doet iemand op dagelijkse basis? Hij zei, als ik thuis kom, plof ik op de bank. En als laatste heb je iemands omgeving. Uh, dus wat, welke factoren in iemands omgeving zijn van invloed. En hij zei bijvoorbeeld, al mijn vrienden denken net zo over. En mijn kast ligt vol met lekkere dingen. Uh, eerst dacht ik overigens dat ze... Allemaal, dat ze uh, identiteit je belangrijkste was en dat daaruit voortvloeide de rest van de. Dus als je identiteit is, ik ben een sporter, dan vind je sporten belangrijk. Dan doe je sporten, dus er zijn vaardigheden ook dat je kan sporten. Er zijn je gewoontes dat je iedere dag naar de sportschool gaat in de omgeving. Zoek je mensen die uh, ook sporten. Uh, mijn vriend Michael Servino die uh, legde me uit dat, het, dat dat niet zo is. Ze zijn allemaal even belangrijk. Um, ze hebben ook allemaal evenveel invloed en ze hebben ook met elkaar te maken en daar kwamen vooral mijn nieuwe inzichten vandaan dat um, je met het aanpakken van de ene factor ook invloed hebt op de andere factor. Nou daar kom ik zo op terug. Um, maar wat ik wil doen is dat ik ze allemaal individueel behandel en dan vervolgens ze aan elkaar probeer te linken terwijl ik ze aan het uitleggen ben. En dan te beginnen natuurlijk bij de allereerste, namelijk identiteit. En die vind ik misschien wel de meest fascinerende. Want hij is aan de ene kant iemand's identiteit is zo belangrijk in het gedrag dat iemand vertoont, maar tegelijkertijd ook ongrijpbaar. Van ja, weet je wel, oh ja, wat is je identiteit? Oké, okay, wat voor gedrag hoort daarbij? Je kunt het, kun, laat ik zo zeggen, je kunt het niet echt bewijzen. Maar uh, bijvoorbeeld, ik ben sporter. Ik zie mezelf als sporter. Ik heb altijd gesport. Ik ben een sporter. Mensen zeggen best wel vaak tegen me dat ze het bijzonder vinden. Of dat ze vinden dat ik heel veel discipline heb. Omdat ik um, heel vaak naar de sportschool ga. Ja, ik ben het daar gewoon niet zo mee eens. Het kost me namelijk geen discipline om naar de sportschool te gaan. Ik ben gewoon sporter. Ik vind dat leuk. Dat hoort bij wie ik ben. Dat doe ik gewoon. Dat is ook geen discussie. Dus um, aan de andere kant... Een voorbeeld van, uh, van mijn pa, die heeft altijd gerookt um, en dan begon hij weer, stopte hij weer, begon hij weer. Um, en op een gegeven moment had hij op een of andere dag besloten om geen sigaret meer te roken en dat heeft hij ook nooit meer gedaan. Dus ik vroeg hem ook van ja, hoe kwam dat dan? Um, was je net zat of um, uh, um, werd je er uh, ongezond door? Of, hij zei op een gegeven moment, Thomas, ik wilde gewoon niet meer de persoon zijn die rookt. Ik wilde een sportief en vitaal leven leiden en daar hoorde niet meer, hoorde geen roken meer bij. Dat is dus identiteitsverandering één op één. Hij wilde niet meer de persoon zijn en vervolgens dacht hij van oké, okay, bij die persoon die ik wil zijn, ja, want identiteit hoort niet meer het roken van een sigaret. Tegelijkertijd, die klant waar ik het net over had, die zichzelf als begonnen hier zag, die um, ging dan een traject met me aan en die begon met sporten en um, afvallen. En op een gegeven moment was het traject afgelopen en dan viel die persoon weer terug. Waarom? Nou, waarschijnlijk omdat hetgene wat hij deed, namelijk sport en gezond eten, niet in lijn was met zijn identiteit. En wat ik er zo interessant aan vind, is dat, uh, ja, je hoort wel eens mensen zeggen, als ze dan uh, uh, iets nieuws moeten doen, of ze hebben het over een bepaald gedrag, dan zeggen ze, zo ben ik niet. Maar dat slaat nergens op. Hoezo zo ben je? Laat ik zo zeggen, het is volledig subjectief. Ja, er zijn een aantal dingen objectief. Dat je geboren wordt, dat je doodgaat, dat stenen hard zijn als je tegen je kop aan krijgt, dat vuur heet is en water. Dat zijn volgens mij redelijk objectieve dingen. Voor de rest is het allemaal subjectief. Als je tegen mij zegt, als ik zou zeggen, ik vind mezelf, ik, ik ben echt de grootste koning ter wereld. Bewijs maar eens dat niet zo is. Ja, Thomas, je hebt uh, iets wat grote oren en grote voortanden, dus je bent niet de koning van de wereld. zeg ik, nou, nee, klopt gewoon niet, man. Ik, uh, ik heb hele mooie voeten en ik ben uh, 1,73, wat precies het wereldgemiddelde is. Dus ik ben de grootste koning ter wereld. Ja, kun je niet wijzen. Tegelijkertijd, als ik mezelf de grootste minkukkel ooit vind, dan kun je ook niet bewijzen dat het niet zo is. En als het dan subjectief is, dan kun je het volgens mij ook gewoon veranderen. Een voorbeeld waar het bij mij echt veranderd is, is um, uh, op het gebied van feedback maken en uh, feedback krijgen en fouten maken. Dat uh, kon ik dus gewoon niet. Als ik feedback kreeg bij de defensief, bij fouten maken trapte ik mezelf mentaal echt helemaal de grond in. Um, nou, één ding die je waar je achterkomt op het moment dat je begint met zelfontwikkeling... of überhaupt leren van nieuwe dingen... is dat fouten maken um, erbij hoort. Dat dat noodzakelijk is om ergens beter in te worden. Nou goed, niks nieuws. Uh, Thomas, vertel eens wat nieuws. Maar daarvoor is het wel belangrijk om goed feedback te kunnen krijgen... en jezelf toelaten om fouten te maken. Dus op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, volgens mij is het niet handig als ik um, uh, mijn identiteit is... dat ik altijd beter weet en dat ik geen fouten um, maak. Oh, dat bedenk ik nu. Dat komt overigens ook... Daar vandaan dat ik vroeger altijd best wel snel goed was in dingen. Sporten pakte ik snel op, leren ging me makkelijk af. Dus ik was ook gewoon degene die snel dingen oppikte. Um, wat dus ook maakte dat ik het idee had dat ik geen fout hoef te maken... omdat ik dingen al snel oppikte. Nou, dat is niet echt handig. Dus op een gegeven moment heb ik daarover nagedacht... en wilde ik mijn identiteit veranderen naar iemand die gewoon open staat om te leren. En dat dat het belangrijkste is, dat ik gewoon een, een, iemand ben die graag leert. En inmiddels... Um, nou, er zijn uitzonderingen, maar eigenlijk kan ik altijd gewoon prima feedback ontvangen. Ik vraag er ook heel vaak om. En iedere keer als ik een fout maak, word ik wat vriendelijker voor mezelf. En dat is één op één, omdat ik nagedacht heb over, oké, okay, welke persoon wil ik zijn? Iemand die graag leert? Nou, dat hoort bij. Feedback maken en lief voor jezelf zijn als je fouten maakt. Um, wat fucking awesome mis? want dat brengt me heel veel. Nou, dus de vraag natuurlijk, hoe kun je zorgen dat je identiteit verandert? Ik denk dat de beste manier is via... Identity-based habits. En dan kom ik zo op terug. En tot zover de stilte. <laughs> Door naar de volgende. Uh, waardes en overtuigingen. In dit gebied kwamen een aantal van mijn nieuwe inzichten uh, uit. Volgens mij vloeien uh, je waardes en overtuigingen deels voor uit je identiteit. Maar zijn ze ook op zichzelf staand belangrijk en kun je ze ook... Aanpassen, zonder dat je nou heel veel focust op je identiteit. En hoe belangrijk iemands waarde zijn staat in het boek The Confidence Gap. Die heb ik een tijd geleden gelezen, daar heb ik echt fucking veel aan gehad. Um, en om uit te leggen wat ik aan had, is het belangrijk om de belofte van het boek kort uit te leggen. Het boek gaat over, nou is dat niet verbazen, over vertrouwen en over een um, therapie, een action and commitment therapy. Dat is een vorm van therapie die volgens mij voortkomt uit het boeddhisme. En er staat in dat... Een gebrek aan vertrouwen voortkomt uit een aantal dingen, bijvoorbeeld te hoge verwachtingen. Te veel zelfkritiek, nou die is voor mij het, uh, <laughs> het meest relevant. Angsten, gebrek aan ervaring of gebrek aan skill vaardigheden. Het boek staat om vertrouwen te krijgen is oefening nodig om vervolgens feedback te ontvangen, aan te passen waar het nodig is en weer opnieuw te beginnen. Nou, dat is volgens mij niks nieuws, dat is gewoon de cyclus van nieuwe dingen leren. Maar we zijn geneigd om te denken dat gevoelens van vertrouwen eerst moeten komen om actie te kunnen nemen. In het boek staat, dat is onzin, uh, ge gevoelens van vertrouwen komen na actie. Nou, ik, uh, ik geloof dat, ik merk ook wel dat het in mijn leven ook zo is. Ik ben heel erg fan van de, van de quote, mood follows action. Um, als je iets lastig vindt en je denkt van nou, ik begin gewoon. Op een gegeven moment krijg je dan momentum. En dan komt het vertrouwen vanzelf. Dat is ook als je vaker naar de sportschool gaat. De eerste keer naar de sportschool gaan. Dat voelt echt als een, als een nou, alsof je de Mount Everest beklimt. Maar na de honderdste keer is het niets anders dan gewoon naar de sportschool gaan. En er zit er bijna geen emotie meer achter. Volgens mij is dit wat ze daarmee bedoelen, um, niet echt iets nieuws. Maar wat voor mij echt een openbaring was, is toen ze uitlegden dat praten over doen is heel makkelijk zeggen, ah, ik ga vanaf morgen gewoon gezond eten naar de sportschool. Of uh, vanaf morgen ga ik uh, um, iedere dag een podcast opnemen. Of uh, die onderneming starten. Alleen als je erover praat, dan zit er verder geen emotie bij. Als je het daadwerkelijk gaat doen, dan worden we tegengehouden door gedachten en gevoelens die ons niet helpen. Um, nou, ik zou uitleggen waarom het zo'n inzicht voor me was. Want als dat een gegeven is, dat die... Dat het komt door die gedachten en gevoelens. Als we die gedachten en gevoelens dan kunnen pareren, dan kunnen we gewoon doen. Nou, wat die gedachten en gevoelens ook doen, is dat je er oncomfortabel van wordt. En dan er vaak voor kiest om het niet te doen. Um, en op momenten dat je dan niet uit je comfortzone treedt, niet de dingen doet waarvan je, nou, van je eigenlijk wel weet dat je moet doen. Dan geeft dat op korte termijn een lekker gevoel. Um, maar ja, daarna eigenlijk ook altijd wel een klote gevoel. Ik heb het eigenlijk als, als ik iets niet doe waarvan ik weet dat ik het moet of waar weerstand zit. Uh, op, net daarna als ik het niet doe, dan voelt het even als een opluchting. Maar daarna voelt het eigenlijk altijd klote en heb ik spijt dat ik het niet gedaan heb. En in het boek staat, the more we choose actions that give us short-term relief from discomfort rather than doing what enriches our lives in the long term, the smaller and emptier our lives tend to become. noemen ze living in the comfort zone. En ik geloof daar 100% in. Alle dingen die, die, waar ik trots op ben, die me voldoening geven, die zijn allemaal, waren allemaal lastig. Daar was dat allemaal weerstand. En het is volgens mij door dat ik door die weerstand heen drukte. Um, en ondanks die gevoelens en gedachten die me niet helpen, hielpen, alsnog de actie te nemen, daar zit de voldoening. Dat maakt volgens mij je karakter en dat maakt je trots. Um, dus het is belangrijk om te gaan met die gedachten en gevoelens. Nou, hoe he wat heeft dat te maken met waardesovertuigingen? Nou, daar kom ik nu op, want vervolgens gaat het over uh, waarden en doelen. En een kritiek, niet in het boek, maar een kritiek dat ik vaak ho um, hoor over het maken van doelen, is dat ze toch niet uitkomen. Je kan de toekomst niet voorspellen, dus heeft het helemaal geen zin om doelen te stellen. Uh, daar ben ik het op zich wel mee eens. Alleen ze geven wel richting. Namelijk, uh, als ik de grootste podcast in Nederland wil, dan weet ik dat ik gewoon uh, wekelijks podcasts op moet nemen met interessante gasten. Maar als ik voor mezelf spreek, dan motiveren doelen me niet echt. Dus is NS1, dus ik heb hier verder geen theoretische of wetenschappelijke onderbouwing voor. Maar wat ik bijvoorbeeld deed toen ik mijn onderneming start, is dat ik uh, à la Tony Robbins, nou letterlijk, dat had ik van Tony Robbins, is dat ik uh, op had geschreven wat ik wilde bereiken, namelijk uh, 10.000 euro per maand verdienen en dan vervolgens vanaf een strand in Bali werken. En dan ging dat dus iedere dag, ging dat zitten, visualis ging dat zitten visualiseren. En vervolgens uh, ging ik aan het werk, maar deed ik niet wat ik moet doen, omdat over dat doel nadenken, dat werkte gewoon niet, want dat maakte niet dat die ongemakkelijke gedachten en gevoelens weggingen. Um, in het boek, in het boek Confidence Dab, uh, Dab, gap, Gap, <laughs> staat dat um, waarden um, zorgen voor motivatie en inspiratie. En ik voel dat ook zo. Um, kom ik zo terug. En ze geven ook richting staten. Nou, dat ervaar ik niet zo. Het is niet zo dat als ik um, discipline als waarde heb, dat dat me richting geeft in waar ik naartoe wil met mijn leven. Maar ze bepalen wel hoe ik in sommige situaties reageer. Dat als ik uh, voor het punt sta om wel of niet naar de sportschool te gaan... of om een film te gaan kijken of naar de sportschool te gaan... dat ik denk, oké, okay, wat is mijn waarde? Nou, mijn waarde is discipline. Oké, okay, dan ga ik eerst eens sporten en dan ga ik daarna een, een film kijken. Um, hetzelfde met uh, mijn prioriteiten. Familie is nog altijd belangrijk. Familie en vrienden zijn nog altijd belangrijker dan werk. Dus op het moment dat ze aandacht nodig hebben... dan laat ik mijn werk direct vallen. Um, maar ze geven dus um, motivatie en inspiratie en ook voldoening. Um, dat ervaar ik ook zo als ik een dag veel gedaan heb, discipline heb geto getoond, wat een belangrijke waarde is voor me. Dus dat ik door mijn weerstand heen ga, dan voel ik echt een vo vorm van geluk en voldoening aan het eind van de dag. En ook, ze, ze motiveren ook. Dus op het moment dat ik... Uh, een waarde hangt aan hetgeen wat ik doe. Bijvoorbeeld als ik een podcast opneem. Als ik dat gewoon zou doen van ja, Thomas, je wil de grootste podcast van Nederland. Ja, dat, ja, dat motiveert me in dat moment niet. Maar als ik nadenk, oké okay, Thomas, welke persoon wil je zijn? Wat vind je belangrijk? Welke waarden horen daarbij? En als van ja, ik begon een gast zijn die door zijn weerstand heen brengt. dan geeft dat een ander soort motivatie. Ik weet niet echt of dit duidelijk is of dit hout snijdt, of jullie het herkennen, maar um, voor mij werkt het wel zo. Nou, wat er vervolgens staat uh, in het boek, en dan nemen ze een beetje, een aantal dingen op de, de hak, nemen ze het op de hak, is dat ze zeggen, ja, dan kun je dus um, um, actie blijven nemen door te visualiseren of positief te denken. Um, ik vind dat onzin, visualiseren heb ik geprobeerd, ik werk niet, en positief denken, ja, dat slaat nergens op. En hun oplossing is dus um, door Duidelijk te hebben wat je waarden zijn op het moment dat je twijfelt, moe bent, angstig bent, alsnog actie te nemen. Wat ik ervan leer is dat ik uh, dit heel vaak al wel doe, alleen nog niet echt specifiek opgeschreven heb wat mijn waarden zijn en welk gedrag daarbij hoort. Soms sta ik erbij stil, maar soms ook niet. Er zijn ook heel veel momenten dat ik niet door mijn weerstand heen ga, mede omdat ik niet nadenk over welke waarden ik heb... En uh, vanuit hoe ik vanuit die waarde in die situatie wil gedragen. Um, wat ik wel merk op het moment dat ik het doe. Is een vraag als welke persoon wil ik zijn in deze situatie. En hoe wil ik me gedragen. Is een goede. Uh, op het moment dat ik het doe werkt dat goed. Ik hoop dat dit uh, duidelijk is. Um, er staat ook in het boek. En daar ben ik het wel mee eens. Dat je eigenlijk altijd succes hebt. Wanneer je vanuit je waarde handelt. Er zijn namelijk zoveel dingen waar je, niet, waar je geen invloed op kan hebben, maar je hebt wel altijd invloed hoe je vanuit je waarde je gedraagt. Een ander boek dat ik ooit las, wat hier wel mee te maken heeft, is de Six Pillars of Self-esteem. Daar staat in dat zelfvertrouwen wordt bepaald door de mate waarin je integer bent aan je eigen afspraken. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als je je waarde duidelijk hebt en als je daar je gewoon aan houdt, altijd handelt vanuit je waarde, dat het heel veel vertrouwen geeft, omdat je dan gewoon integer bent aan de persoon die je wil zijn en de dingen die je belangrijk vindt. Um, qua overtuigingen denk ik dat het, als het gaat om gedragsverandering, bijvoorbeeld nieuwe dingen leren of je gedrag aanpassen, dat, het, uh, dat je de overtuiging moet hebben dat... Um, je alles moet kunnen leren. Ik merk dat aan mezelf en ik zie dat ook vaak om me heen dat de mensen uh, dat we vaak dingen niet doen omdat we überhaupt het vertrouwen niet hebben dat we dat kunnen leren. Nou, volgens mij is daar maar één boek belangrijk en nuttig die daarbij kan helpen. Dat is de Growth Mindset van Carol Dweck. En daar staat in dat je dat er twee soorten mensen zijn: mensen met een fixed mindset, dus die denken dat alles vaststaat, dat je gewoon talenten hebt en dat je niet echt nieuwe dingen kan leren. En mensen met een growth mindset die zeggen je kunt alles leren. Um, zolang je maar de dingen voor doet die je moet doen. En die zeggen altijd, ik kan dingen nog niet. Um, een kritiek van die Growth mindset is dat men zegt... Ja, je, kunt, um, je kunt niet overal de beste in worden. Bijvoorbeeld als je klein bent, dan kun je geen basketballer worden. Ja, er zit wel echt een verschil tussen um, um, helemaal niet piano spelen... en de allerbeste pianist aller tijden worden. Um, ik moet altijd lachen dat mensen het feit dat je niet de allerbeste ergens in kan worden... als een soort excuus gebruiken... om maar niet te hoeven te beginnen. Nou, als je dat als excuus gebruikt... dan vind ik je gewoon eigenlijk een eikel. Maar, hoe well, who cares? Gaan we door naar de volgende. Vaardigheden. Dus je hebt je identiteit, je, je waarden, en overtuigingen... en vervolgens uh, je vaardigheden. En ik heb erover na zitten denken en... kan ik kort over zijn... Uh, nou, nee, de, wat ik nog wel op terug wil komen is... als je overtuigingen goed zijn, namelijk dat je nieuwe dingen kunt leren... en je het ook vertrouwen hebt dat als je ergens aan begint... dat je ergens goed in kan worden, dan is er eigenlijk geen excuus. Dan heb je namelijk het internet en dan kun je gewoon alles vinden. Er zijn voor ieder skill of vaardigheid zijn er wel cursussen... of je kunt gewoon opzoeken. Ik heb nog wel een tip voor een website waar je uh, veel dingen kan vinden. Dat, ik zal spellen. g, -o -o -g -l -e Ja, dan kun je gewoon echt alles vinden. Echt een topwebsite. Uh, maar goed, geen excuus uh, voor het nieuwe, uh, leren van nieuwe vaardigheden. Dus daar wil ik kort over zijn. Maar wat er wel een ding is, en dat merk ik nu weer meer, toen ik uh, dit keer wel had, mijn online coachingplatform, waarbij ik mensen hielp om fitter te worden. Toen sportte ik uh, en had ik ook vooral altijd gezond. Nou, dat was de afgelopen anderhalf jaar wat minder. In andere woorden, ik had vaker als een varken. <laughs> gewoon omdat ik er klaar mee was met... Uh, uh, gezonde eten, Ook omdat ik erachter kwam dat gezond zijn meer was dan alleen gezond eten. Maar ik merk wel dat daardoor mijn energie minder is. En energie is wel handig als je graag nieuwe dingen leert. Dus nou, daar kom ik steeds wel weer achter dat gezond eten ook belangrijk is. En als laatst, als het gaat om het leren van vaardigheden, werkt het toch het beste als je het mensen ziet doen. Dat vind ik ook zo leuk aan die podcast. Je kunt... Ja, toch oneindig lezen over dingen. Maar de kans dat het soms um, leeft het dan gewoon niet echt. Als, dat, um, als je daarmee begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik ook zo leuk aan die podcast. Ik um, dacht dat um, wat mensen deden allemaal heel speciaal was. En alsof dat iets was wat ik misschien wel niet zou kunnen. En nu ik die mensen aan het interviewen ben... begint bij steeds meer bij mij het geloof te leven dat ik dat um, ook kan... En dat ik ook zie van, oh ja, oké, okay, dus zo doen mensen dat, waardoor het meer gaat leven. En ik ook zie zeggen van, nou, dat zou ik ook wel kunnen. Volgens mij, ik denk ook dat mentors daarom goed werken, omdat je dan gewoon in iemands nabijheid bent. Volgens mij heet dat osmosis en is dat tot de beste manier om snel nieuwe vaardigheden te kunnen uh, leren. En ik merk wel dat dat bij mij ook zo heeft gewerkt. Gaan we nou eerst even een stokje water nemen. Volgende. <laughs> Sorry, maar even een boertje laat. <laughs> um, gewoontes: ja, dus je hebt identiteit, waarden en overtuigingen, vaardigheden en volgens gewoontes. Ja, ik lees altijd dat 95% van ons gedrag automatisch is. Het lijkt wel alsof mensen dat iets negatiefs vinden. Ik vind dat juist fucking relaxed. Zolang je maar uh, de juiste gewoontes hebt. <laughs> oh, ja, goed, dat is makkelijk gezegd gedaan. Maar ja, in principe is dat eigenlijk is, is heel relaxed. In de theorie van gewoontes heb je um, zo'n loop met een, uh, een cue, een craving, een response en een reward. Dat is makkelijk uit te leggen. Een cue is bijvoorbeeld als je telefoon gaat en je hebt een... Uh, je ziet dat je berichtje hebt. De craving is dan dat je uh, aandacht wil van iemand. Uh, de respons is dat je je telefoon pakt en het berichtje leest. En de beloning is dat je nou, wat serotonine door je bovenkamer heen gejaagd krijgt. Omdat je uh, een, een chick van gast uh, een berichtje stuurt dat ze heel leuk vinden. I don't know. Uh, persoonlijk werkt daarmee bezig zijn voor mij niet zo echt. Ik kan niet echt duiden waarom. Maar... Ja, ik heb dat een aantal keer geprobeerd om op die manier mijn gewoontes te veranderen, maar ja, het werkt niet echt. Wat ik wel gemerkt heb, en dan kwam ik laatst achter, is dat er een verschil zit tussen het forceren van je, het veranderen van je gewoontes, als in dat op een hele man natuurlijke manier doen. Ik heb zo vaak dat ik dacht, nou, nu ga ik dertig dagen achter elkaar journalen of sporten of mediteren en... Soms werkte dat, maar heel vaak ook niet. In laatst. Uh, merkte ik dat ik vaak in de middag heel erg moe was, omdat ik ochtends vaak koffie, veel koffie dronk, drie, vier bakken. Uh, ja, het is logisch dat als je in de ochtend vier bakken drinkt, dat je dan s middags een redelijke crash hebt. En besloot ik op een dag een keer een kopje koffie minder te nemen. Niet met voorbedachte raden, gewoon op het moment zelf. Nou, toen reduceerde ik de dagen daarna mijn koffie steeds meer. Waardoor ik uiteindelijk nog maar één kop koffie dronk en die crash smiddags weg was. Um, ik weet niet of, ja, het is NS1. Maar volgens mij werkt het soms ook gewoon goed om niet alles te forceren. Maar gewoon uh, als je denkt, nu is het moment een keer... Iets minder te doen van iets. Of uh, een gewoonte aan te passen. Wat ik ook merk. Uh, kunnen jullie The Rock kennen? Ja, waarschijnlijk wel. Dat is die enorme kast. Uh, die zegt dat, hij, uh, dat sporten een beetje zijn anchor is. Dat als die sport dat alle andere dingen makkelijker gaan. Ik merk dat ook wel. Dat als ik sport en uh, uh, goed eet. Dat ik met die... Uh, ...discipline die ik op dat gebied toon, dat dat ook voortvloeit op andere gebieden. En dat is iets van de afgelopen drie weken. Maar ik, ik geloof daar wel in dat het van die, volgens mij worden dat cornerstone habits genoemd... ...dat die uh, gewoontes uh, ook voortvloeien in al het andere dat je doet. Iets anders, en hier ben ik echt fucking enthousiast over... En nu um, zie je weer hoe de verschillende lagen met elkaar te maken hebben. Ik noemde bij identiteit dat ik denk dat de beste manier is om dat te veranderen via identity-based habits. Um, komt uit het boek Atomic Habits van James Clear, de absolute aanrader. Maar hij zegt dat je op basis op drie niveaus je gewoontes kunt veranderen op uitkomstenniveau procesniveau en identiteitsniveau uh, nou laten we zeggen uitkomsten kan zijn ik wil 20 kilo afvallen proces kan zijn ik wil drie keer een week naar de sportschool en iemand en je identiteit is uh, ik wil de persoon zijn die sport of ik wil een gezonde persoon zijn voor alle drie die uh, niveaus is de uitkomst of het gedrag hetzelfde namelijk dat je naar de sportschool gaat alleen het voordeel van Um, dat op identiteitsniveau doen, is dat je je kiest je identiteit en vervolgens, ja, laat ik het iets terug. Stel, je, bent, je vindt jezelf begonnen en je wil um, gaan sporten. Als je dan zegt, nou vanaf nu ben ik een sporter. Ja, dan heeft je, uh, heb je hersenen echt weinig bewijs voordat je een sporter bent. Nou, dat moet je dus aan jezelf bewijzen. Dat kun je doen voor, uh, via die identity-based habits. Um, dan moet je namelijk gewoon naar de sportschool gaan. Maar als je die, dat gedrag linkt aan je identiteit, dan uh, is dat dus fucking chill, omdat dat gedrag wat je vertoont op termijn niet meer in contrast is met je identiteit. Als je zelf gewoon een begon die je vindt en dat sporten doe je maar omdat je af wil vallen. Als je dan die 20 kilo bent afgevallen, is je identiteit nog steeds dat je een boegonderer bent en dan blijft dat gedrag in contrast met je identiteit en ja dat op een gegeven moment zorgt dat voor frictie, wat de kans heel groot maakt dat je uiteindelijk weer terug zou vallen in het geval van, van afvallen. Ik hoop dat dat duidelijk is en... Dat het echt werkt, heb ik inmiddels gemerkt. Dat als je dat op identiteitsniveau doet. Dat je daarover nadenkt oké, okay, wat is de identiteit en welk gedrag hoort erbij. Als je dat maar lang genoeg doet, dan verander je op een gegeven moment gewoon je identiteit. Dat kan niet anders. Um, ja, een aantal kleine dingen die ik zelf ervaren heb. Is dat focus belangrijk is. Dat is wel met alle dingen zo, maar zeker met het veranderen van je gewoontes. Um, ja, het is iets waar ik sowieso zelf ook veel mee stoei. Eén ding tegelijk doen. Maar kies gewoon één gewoonte en probeer daarmee aan de slag te gaan. En als dat gelukt is, naar de volgende. Um, klein beginnen blijft ook gewoon een ding. Uh, vaak als er weerstand zit, dan uh, maken we het onszelf te moeilijk, te groot. Dan verwachten we te veel van ons aan het begin. Bijvoorbeeld weer met... Um, ja, ik doe steeds uh, op het gebied van uh, fitter worden voorbeelden. Omdat het gewoon makkelijk is en dan snappen mensen het gelijk. Um, als je nooit sport, ga dan eerst een keer een wandeling maken van 10 minuten. En wat dan lastig is, is om ook echt tevreden te zijn met die wandeling van 10 minuten. Uh, ik herken, herken dat zelf bij toen ik uh, telefoonsales moest doen, toen ik mijn eigen bedrijf had. Nou, dat vond ik best spannend. Uh, en dan wilde ik op een dag zeggen, ja, fuck it, vandaag ga ik 50 mensen bellen. Nou, dan ging ik natuurlijk eerst weer die visualiseren dat ik 10.000 euro per maand wilde zien. En op een strand in Bali wilde zitten. En dan vervolgens aan het eind van de dag had ik er... Nul gebeld. En dan was ik helemaal klaar aan het eind van de dag. op uh, een gegeven moment dacht ik, oké, okay, volgens mij ken ik de theorie, Volgens mij moet ik het anders aanpakken. Laat ik eens eerst iemand opbellen. En op het moment dat hij dat overgaat en mensen nemen op, dan, dan hang ik gewoon op. Dus dan belde ik op en dan goedemiddag met een tuut, 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 tu, hing ik gewoon op. Vervolgens deed ik hetzelfde en dan zei ik mijn naam en dan hing ik weer op. Dit heb ik dus letterlijk gedaan. Hè? Dus op het moment dat iemand hun naam zei, zei ik mijn naam en daar hing ik op. Nou, um, dat was aan het begin echt fucking ongemakkelijk. Maar na een paar maanden belde ik relatief makkelijk gewoon 20, 30 mensen op een dag. Um, dus klein beginnen helpt. En, dat is ook nog wel een leuke, techniek helpt ook echt. Dus als je techniek kan gebruiken om uh, um, het makkelijker te maken om de juiste gewoontes te tonen, dan zou ik dat 100% doen. Het perfecte voorbeeld wat ik kan bedenken in mijn leven is dat ik mijn financiën heb geautomatiseerd. Ik heb gewoon potjes voor alle dingen die ik per maand uitgeef. Van investeren, sparen, gezamenlijke rekening. En aan het eerste van de nieuwe maand, plopperroep, zijpelen al die bedragen gewoon door naar mijn uh, potjes en hoef ik daar nooit meer over na te denken. Zo, ik merk dat ik... Uh, uh, al een tijdje zitten te praten, maar we zijn ook al bij de allerlaatste uitgekomen, namelijk je omgeving. Dat vind ik wel een lastige, omdat die, uh, ik vind hem wat strategisch of zo, uh, dat als je hier goed over nadenkt, dat je strategisch nadenkt over momenten dat je bijvoorbeeld ontvankelijk bent voor uh, nou, slecht gedrag of slechte gewoontes. Uh, Bijvoorbeeld, uh, ja, het makkelijkste is weer gezonde voeding... dat je je kast niet vollegt met allemaal ongezonde voeding. Omdat het dan, zeker als je thuis komt van je werk... je ik een gehad uh, en je hebt uh, problemen thuis... dat het heel makkelijk is om uh, toe te geven aan de verleiding... om ongezonde voeding te gaan eten. Um, ja, en wat, wat ook vaak wordt genoemd is dat je de vijf, het gemiddelde bent... van de vijf mensen waar het meeste mee omgaat. is dus dat als je vrienden hebt die... Um, niet de dingen willen doen. Of niet de ambitie hebben. Of nou ja, uh, in het weekend. En je wil dat niet. Dat je dan die vrienden moet wegdoen. Ja, ik, ik heb daar moeite mee. Ik geloof er dat ondanks dat je vrienden misschien niet hetzelfde doen en willen als jij. Dat, de, dat omgaan met hun, zeker als je ze al lang kent. Uh, nou ja, belangrijk kan zijn dat je daar meer uit kan halen dan... Um, toevallig alleen wat jij met je ambitie wil doen. Ik merk zelf dat uh, ik heb maten van vroeger en als ik daar een avondje mee um, stap. Ondanks dat we echt totaal verschillend zijn en zij misschien niet hetzelfde willen als ik. Dat ik daar zoveel ontspanning uit haal. Dat ik er zoveel plezier uit haal dat ik de volgende dag, dagen weer er tegenaan kan. Dus vrienden wegdoen, ja, ik, ik weet niet. Man, ik geloof daar niet zo in. Um, waar, op een niveau waar. Ik wel uh, moeite heb met mijn omgeving. Is qua, ik geloof erin dat je waarden en overtuigingen ook wel door je omgeving bepaald wordt. En dat ik uh, tot de volgende conclusie kwam de afgelopen jaren. Dat de meningen en ideeën van de meeste mensen gewoon niet echt deugen. Uh, daar had ik heel veel moeite mee. Omdat ik nog niet dusdanig overtuigd was door mijn eigen ideeën. Uh, daardoor vond ik het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik zal een voorbeeld noemen... Uh, toen ik onderneming begon, op een of andere manier, omdat ondernemen best wel een grijs gebied is, hebben mensen daar altijd meningen over. En die gaven mensen dan ook. Omdat dat best een onzekere periode was voor mij, kon ik daar heel, goed mee, heel slecht mee omgaan. Dus uh, reageer ik daar vaak fel op. Of ik koos ervoor om dan niet met mensen in gesprek te gaan daarover. Uh, ik merk wel dat ik steeds onafhankelijker word in mijn denken. En dus ook steeds beter kan plaatsen of... Iemands mening waard is. Ik neem gewoon niet zomaar klakkeloos aan wat andere uh, mensen denken en zeggen. En iets wat ik in het boek volgens mij is de kracht van kwetsbaarheid van Brene Brown las. Is als mensen zelf niet in de arena staan. Dan kun je beter sowieso niet luisteren. Dus als iemand zelf geen onderneming heeft of bewezen heeft dat ze een onderneming op kunnen bouwen. Ja dan is die mening gewoon niks waard. Tegelijkertijd. Uh, ja, die mensen in de mensen omgeving kunnen ook hele nuttige dingen hebben. Dus het is niet dat ik rankeneus ben en denk dat iedereen om me heen dom is. is. Echt totaal niet. Ik voel mezelf ook totaal niet beter. Maar ik ben wel selectief in wat ik aanneem van mensen. Tegelijkertijd is het ook goed om andere input binnen te krijgen. En ik geloof in dat boeken lezen van slimme mensen en podcast uh, luisteren en. Uh, ...praten met mensen die wel bewezen dat ze op een bepaald gebied... Uh, ...dat hun mening waardevol is. Ik denk dat dat doen wel heel veel kan helpen... ...en in die zin je omgeving kan helpen... ...om de juiste waardes en overtuigingen te krijgen. Ik ben echt benieuwd um, of hetgene wat ik de afgelopen half uur gezeg gezegd heb... ...of dat nuttig was of dat hout uh, snijdt. En als laatst, ik voel me absoluut geen expert... Over het veranderen van gedrag. En ik weet ook niet alles. Dus vooral je eigen mening. Ik probeer gewoon uit te vogelen hoe dit leventje werkt. En als jij daar wat aan zou hebben, dan is dat te gek. Um, dus uh, wat ik je zou willen vragen is. Zou je mij via Instagram willen laten weten of het überhaupt hout heeft gesneden. Wat ik de afgelopen half uur heb gezet. En of je er wat aan gehad hebt. En als je feedback hebt, dan is dat ook welkom. Alright, tot de volgende keer. Zoals altijd. Ik waardeer jullie altijd en nog steeds. Doei.